0: Sam Harry raz povedal, že nás od úpadku do úplného chaosu deli len séria niekoľkých úspešných konverzácií. V mojich dávkach som mnohokrát rozoberal pohľady na rôzne súvislosti súvisiace s religionistikou, vedou či historiou. Myslím si však, že jedna vec je o dôležitejšia, než mať správnu odpovedť na všetky tieto témy, a to je táto. Ako sa vôbec máme o všetkých týchto veciach rozprávať, zvlášť ak spolu nesúhlasíme? A práve nad tým sa spoločne zamyslíme. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporiť nás môžete cez náš Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Obsah dnešnej dávky nevyplýva z mojej abstraktnej úvahy nad týmito otázkami, ale predovšetkým z rozhovorov, ktoré som mával s niektorými ľuďmi, no predovšetkým mojou mamou. Poviem to tak, nevždy sme spolu vo všetkom súhlasili. Keďže nedávno od nás navždy odišla, rozdol som sa spracovať tieto myšlienky do tejto dávky ak vám prídu užitočné, môžete sa jej určite na diálku poďakovať. Priznám sa, že som váhal, či mám spracovať aj takúto nestradičnú tému. Moju váhavosť však prelomil e-mail od istej poslucháčky, ktorá sa ma spýtala práve na veľmi podobnú otázku a tak som si povedal, že to zrejme bude dáke znamenie. V tejto časti sa teda nepozriem na žiadnu tému z histórie, ale chcel by som sa spolu s vami zamyslieť nad jednou veľmi praktickou súčasťou našich životov. Toto zamyslenie vyplýva z jednej univerzálnej pravdy, ktorú má zaiste možnosť pozorovať každý z vás. Ľudia nesúhlasia. A nielenže ľudia nesúhlasia, ale veľakrát sú to nám veľmi blízki ľudia, ktorí s nami nesúhlasia. A najvyššie nielen v nepodstatných, ale aj v celkom zásadných veciach. Nazývame to problém nesúhlasu. Čo teda robiť v takýchto situáciách? To je ťažká otázka. Dokonca by som povedal jedna z tých najťažších. Môžete si totižto čítať všemožné cenné diela, vrátane tých od Platóna, Akvínskeho či Einsteina, ale keď narazíte na takýto hlboko praktický problém, zdá sa, že múdrej a Google. Nemusia byť až také nápomocné ako pri iných našich faktických otázkach. To, čo vám ponúknem pri dnešnej dávke, nie je vôbec recept, ktorým sa dá problém nesúhlasu nevyhnutne vyriešiť. Sú to moje myšlienky, ktoré sa vo mne časom vyvíjali a veľakrát mi už pomohli, i keď som si musel pri nich prejsť cez mnohé moje zlyhania vďaka mojim mnohým osobným nedokonalostiam. A však povedal by som, že nielen napriek, ale aj práve vďaka ním sa nasledujúce úvahy tvarovali ako taká socha, ktorá postupne dostávala svoj tvar. Tu som ich zrnul v krátke do 7 bodov. Nazvime nasledovné typy pravidla dobrého rozhovoru. Pod rozhovorom tu mám teda na mysli nie obyčajný rozhovor na nejakom romantickom rande pri káve alebo so šéfom pri žiadaní väčšieho platu ale taký, pri ktorom očakávame problém nesúhlasu. Teda situáciu, kde ľudia nesúhlasia a ktorá môže byť frustrujúca, či sa potenciálne názorovo vyostriť. Hoci som mal na mysli predovšetkým zhovarania sa o náboženských témach, je možné ich využiť v mnohých iných oblastiach. Moje úvahy boli pôvodne inšpirované tzv. rapoportovými pravidlami, ktoré majú byť návodom, ako môžeme nejaký názor či argument konštruktívne kritizovať. Tu ich nezrniem, ale môžete si ich nájsť dolu v linkoch k tejto dávke. Ja som ich začal pozmeňovať a rozširovať, aby mi slúžili nie na konstruktívnu kritiku, ale v prvom rade na dobré obojstranné počúvanie a rozhovor. Predsa len, ak píšeme len recenziu na knihu či film, je to zaiste iná situácia, ako keď sa rozprávame s človekom, ktorý sedí oproti nám a môžeme na seba navzájom reagovať. Zároveň platí, že je takmer nemožné pridržať sa všetkých nasledovných 7 pravidiel. Niekedy na ne zabudneme my, ich uplatnenie môže byť prakticky veľmi náročné, alebo to neumožní samotná komerzačná situácia. Je však veľká šanca, že už každé jedno z nich spraví rozhovory lepšími a jeho účastníkov aspoň o trochu múdrejšími. Prvé pravidlo. Otvorené uši. Prvé pravidlo môžeme nazvať pravidlo otvorených uší. Je to stav, ktorý má predchádzať samotnému rozhovoru a je o tom, aby sme boli otvorení tomu, čo nám chce druhá strana povedať. Toto pravidlo je tiež podľa mňa schované na začiatku známeho Platonovo diela s názvom Štát. Začína sa scénou, keď sa Sokrates vracia z atenského prístavu do samotného mesta. No je čoskoro obklúčený skupinou sluhov, ktorí patria bohatému filozofovi Polemarchovi. Polemarchos ich dobehne a začnú sa zhovárať. Nasleduje položartovný rozhovor medzi ním a Sokratom, ktorý parafrázujem takto: Už ideš naspäť, Sokrates? Idem, veru. Asi si si však nevšimol, koľky sme ťa obklúčili a akú máme silu. Všimol, veru. Všimol. Ak ťa teda nepustíme ďalej. Musíš ostať s nami. Zaiste však existuje aj iná možnosť polemarchos. A to je, že ťa presvedčím, aby si ma pustil. Čo však v prípade, že bude mať zatvorené uši? Nuž, potom vás samozrejme nepresvedčím. Tolko táto parafráza. Detaily tu nie sú dôležité, ako napríklad, že poslednú odpoveď povie Sokratov priateľ Glaukon. Pointa je, že aj Sokrates vedel, že so zatvorenými ušami sa konverzácia nikam nepohne. Samozrejme, že rozhovor nemá byť v prvom rade o presviečaní a k tomu sa ešte dostaneme. No bez otvorených uší je kvalitný rozhovor zbytočný. Ak vidíme, že druhá strana má uši zatvorené, je dobré rozhovor na teraz ani nezačínať a počkať radšej na lepší čas. Druhé pravidlo. Epistemická pokora. Ide o vylepšenie predošlého pravidla. Nemajme len otvorené uši. Vstupujme do konverzácie s vedomostnou, teda epistemickou pokorou. Uvedom si, že nevieš všetko. Nielen, že si si neprečítal, nevidel, nepočul, nezakúsil všetko a nezamýšľa sa nad všetkým. Drviu väčšinu všetkého, čo sa dá čítať, vidieť, počuť, zakúsiť a myslieť si, si nečítal, nevidel, nepočul, nezakúsil a si, si nepomyslel. Aj keby väčšinu všetkého si videl a vedel, nemáš žiaden copyright na neomilnosť. To je prvá časť. Druhá časť je táto. Predstav si že osoba, s ktorou sa ideš rozprávať a s ktorou budeš zrejme zásadne nesúhlasiť, má pre teba veľmi dôležitý pohľad či informáciu, ktorá je tu pre teba, ktorú nedostaneš od nikoho iného a ktorú musíš počuť. Predstav si, že tento rozhovor má v sebe kľúč od toho, aby si veciam lepšie pochopil a vnútorne podrastol. Rozdiel od prvého pravidla z mojho pohľadu je takýto. Kým otvorené uši musia mať obe strany, aby mal rozhovor zmysel, Epistemická pokora je už veľkým vylepšením, keď vzíde aspoň z jednej strany, teda aspoň z tej vašej. Tretie pravidlo. Určenie cieľa. Ak pri behu neexistuje cieľ, neexistuje žiadna správna cesta. Podobne, ak pri náročnejšej konverzácii neexistuje jej žiadny cieľ, hrozí nám podobne, že budeme pri nej len náhodne pobehovať hore-dole. Tak, ako jasne formulovaná otázka pri písaní prác pomôže jasnejšie formulovaným myšlienkam, Podobne je tomu v konverzácii. Samozrejme, že naše každodenné rozhovory nebudeme začínať stanovením si ich cieľa. Avšak keď viete, že môže ísť o zložitejší či ťažší rozhovor, je dobre si stanoviť nejakú cieľovú rovinku, aj keby sme cez ňu nikdy neprebehli. Je teda dôležité odhadnúť nielen kedy sa o niečom máme baviť, ale aj akým spôsobom. Možno patríte medzi ľudí, ktorí radi debatujú, radi používajú racionálne argumenty Pracujú so štatistikami a radi zachytávajú rôzne logické fauly, ktoré ľudia vždy sem tam spravia. Možno to však nie je ten najlepší prístup, ktorý by sme mohli zvoliť. Možno naša úloha dnes len počúvať a snažiť sa viac pochopiť. Pači sa mi moto zahraničného časopisu Skeptic, ktorým sú tieto slova od filozofa Spinozu. Všemožne som sa snažil, aby som sa neposmieval, nenariekal a nepohrdal ľudskými činmi, ale naopak, aby som im pochopil. Rozprávať a rozmýšľať ako dobrý právnik má isté svoje miesto. Avšak porozmýšľajme, či sa to hodí práve pre daný rozhovor. Sherlock Holmes je síce brilantný detektív, ale na svojich konverzáciách musí ešte popracovať. Určite je vždy lepšie skôr počúvať a pochopiť, než poučať a potopiť. Štvrté pravidlo. Prezentuj partnera. Je tu o to, aby sme sa vyhli zlému prístupu, ktorý často vidíme v súkromnom či verejnom priestore, a ktorý sa označuje ako slamenný panák. To znamená, že jedna strana si často vykonštruje pozíciu svojho konverzačného partnera tak, že z nej spraví inú a slabšiu verziu. Lepší prístup je však umožniť každému, aby prezentoval pozíciu toho druhého, a to tak, aby takéto podanie odsúhlasil ako názor, ktorý naozaj zastáva. Najlepšie tak, aby náš konverzačný kolega povedal. Kiež by som už skôr vedel sformulovať moju pozíciu tak dobre a jasne ako ty. Pri vylepšenej verzii tejto vzájomnej prezentácie sa snažíme nielen partnerovú pozíciu prezentovať, ale ideálne aj opancierovať. Teda ak sa dá, skúsiť ešte vylepšiť argument, ktorý druhá strana používa. Opancierovanie nemusíte síce od danej strany očakávať, ale to neznamená, že to bude zbytočné pre vás. Umožní vám to lepšie rozmýšľať a zároveň byť voči druhej strane epistemický štedrý. Už ak samotné prezentovanie pozície toho druhého vedie k lepšiemu premýšľaniu a zachyteniu prvotných nedorozumení. Slúži ako dobré síto, ktoré by si zaslúžilo byť na začiatku mnohých konverzácií. 5. Pravidlo: Nájdite zhody. Ďalšie pravidlo je o vyjadrení bodov, na ktorých sa zhodnete. Nesústredujte sa len na všetky tie veci, v ktorých sa líšite, ale povedzte si nález veci, ktoré sú pre vás spoločné. Veľakrát to môže byť len malé percento, ktoré spôsobuje veľké nezhody. To je samozrejme dôležité, ale takýto pozitívny zoznam vám pomôže dať veci do väčšej perspektívy, na ktoré môžete počas ďalšej konverzácie stavať. Ide teda o aktivitu, ktorá sa hodí buď v strede, alebo na konci konverzácie. Šiesté pravidlo. Nájdi prínos. Podobne na tom šiestá rada, ktorú je tiež dobre uplatniť niekedy na záver rozhovoru, prípadne neskôr v reflexi na ňu. V istom zmysle je podobná tej predošlej, ale má trochu iné zameranie. Jej predmetom nie zamyslenie sa nad vecami, ktoré vás spájajú, ale nad hĺbšími závermi, ktoré ste sa vďaka rozhovoru dozvedeli, vrátane predošlých bodov, ktoré sme tu už spomenuli. Príkladom niektorých dobrých otázok môžu byť napríklad nejaké z následovných. Vedeli sme do dnešného rozhovoru správne prezentovať názory či argumenty druhej strany? Vedeli sme si priznať chybu či nepresnosti? Vieme oceniť niečo na názore či prístupe toho druhého? Prekvapilo nás niečo, čo sme sa dozvedeli? A ak áno, čo presne a prečo? Čo z toho, čo sme si povedali, je niečo, na čom by sme mohli ďalej stavať? Alebo dosiahli sme aspoň čiastočne cieľ, ktorý sme si na začiatku stanovili? Ak nie, čo tomu bránilo? A ak áno, ako to môžeme ďalej využiť pri našom spoločnom hľadaní? A na záver je tu ešte posledné, siedme pravidlo. Človek je viac. Tým chcem povedať niečo takéto. Človek, ktorý nie je internetový troll a podobne, ale ktorý sa s nami úprimne snaží rozprávať a hľadať pravdu, je viac než výsledok našej konverzácie. Konverzácia totiž môže prebenúť aj zle, môžeme z nej byť nešťastní či frustrovaní. Prečo? Lebo sme dúfali, že pôjde lepšie, že nám dodá nejaké veselé dopamíny, alebo že prídeme k nejakému spoločnému záveru. K tomu by som povedal následovné. Ak nám ide o vzťah, na ktorom nám záleží, príjmime svoje potenciálne nepriatie. Môže to byť ťažké. Ale nestojí to za to, aby sme vždy tak povediať vyhrali. Zvlášť ak ide o akúsi metafyziku, teológiu či iné myšlenkové, filozofické, náboženské či politické systémy. Viem je to veľmi všeobecná rada a praktický život môže veľmi skomplikovať, a takáto zmena v našom pohľade môže byť veľmi prospešná. Pritom však vôbec neznamená koniec racionality či rozhovorov. Ne takto priateľ nepriatia umožnilo mať oveľa pokojnejšie príjemnejšie a aj rozhovory. Čo sa zmenilo, bol môj prístup, očakávania a väčšie prijatie oproti sediacej osoby. Dnešnú dávku vám počas prebiehajúcich futbalových majstrovstiev Európe. Počas nich sa stala jedna nešťastno-šťastná udalosť. Kapitán Dánska počas zápasu skolaboval, bol dlho oživovaný, no nakoniec prišiel k vedomiu. Táto udalosť viedla dánskeho trenera k takýmto slovám. Bol to naozaj náročný večer. Všetci sme dostali pripomenuté, čo v živote najdôležitejšie. Sú to zmysluplné vzťahy. Sú to ľudia, ktorí sú nám blízki, sú to rodina a priatelia. Myslím, že ak je tomu takto pri futbale, o to viac by tomu malo byť aj pri našich konverzáciách. Mať rád je niekedy naozaj viac ako mať pravdu. Prvnež sa dnes opäť digitálne rozlúčime, Rád by som ešte pridal isté posledné postrehy. Moje myšlenky boli niekedy konkrétne, no niekedy viac všeobecné a už vôbec nevyčerpávajúce. Ak by ste hľadali takého lepšieho sprievodcu ako viesť s druhými náročné konverzácie, odporúčam vám knihu s preloženým názvom Ako mať nemožné konverzácie. Veľmi praktická príručka. Ak je toto oblasť, ktorá vás ťaží či zaujíma, som si istý, že mne nájdete ešte detailnejšie a praktickejšie rady ako odo mňa v dávke. Link na ňu nájdete v popise. Zároveň mi je tiež úplne jasné, že moje dnešné myšlienky nemusia vyriešiť mnohé vaše praktické otázniky a obavy. Naše svetonázory nie sú často len o takých abstraktných systémoch, ktoré sme si osvojili, ale dotýkajú sa nášho správania, životosprávy či výchovy detí. Je zrejme, že mnohé takéto otázníky nevyrieši žiadna jedna kniha a už vôbec nie jedna dávka. To však ani nebolo mojím cieľom. Mojím cieľom je skôr to, aby sme začali cieľene rozmýšľať, ako mať lepšie rozhovory či už o filozofických, vedeckých alebo náboženských témach. Naše ciele očakávania a nastavenia môžu spraviť obrovský rozdiel. Blaise Pascal raz povedal, že všetky problémy ľudstva vyplývajú z toho, že nevieme sedieť ticho vo svojej izbe. Myslím, že niečo na tom určite bude. Vždy je tomu tak, ale z váš dnešnej dávke budem rád za vaše reakcie, či prípadne osobné skúsenosti. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký komentár alebo otázku, neváhajte napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinač Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravideladavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.